0: l'heure du journal de la rédaction avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Mayotte était toujours paralysée ce matin par les barrages des collectifs citoyens en colère contre l'immigration illégale sur l'archipel.
1: Et ce malgré l'annonce hier par le ministre de l'Intérieur de la suppression du droit du sol dans le département français, une telle révision constitutionnelle est-elle seulement possible techniquement et politiquement posant la question dès le début du journal À suivre également les nouvelles règles de calcul de la performance énergétique des logements au quand des passoires thermiques redeviennent soudain propres. À la location. Les infirmières et les infirmiers libéraux manifestent aujourd'hui partout en France. On en parlera avec notre invité Gail Cana, présidente du collectif Infirmiers libéraux en colère. Enfin, l'actualité à l'étranger. On se rendra notamment à Jérusalem après qu'une vaste opération de l'armée israélienne la nuit dernière à Rafah a permis la libération de deux otages. Il n'aura pas fallu plus de deux semaines à Gérald Darmanin après la promulgation de sa loi immigration pour relancer le débat autour du droit du sol. Hier, en déplacement à Mayotte, confronté à une grave crise migratoire, le ministre de l'Intérieur, pour répondre au mécontentement de la population, annonçait rien de moins qu'une révision constitutionnelle donc pour supprimer purement et simplement le droit du sol sur l'île de l'Océan Indien. Une mesure évidemment radicale et qui pose essentiellement deux questions. Tout d'abord, une telle loi est-elle envisageable politiquement pour un gouvernement gouvernement sans majorité absolue. Ce texte, le cas échéant, ne pourra être voté que par une majorité des trois cinquièmes du Congrès. Ce qui veut dire que l'exécutif qui ne manque pas de se présenter comme leur rempart face à l'extrême droite aura besoin nécessairement des voix du Rassemblement National lequel se réjouit d'ailleurs déjà d'une possible victoire idéologique. Et puis l'autre question est de nature juridique. Cette fois-ci, une telle mesure est-elle envisageable en termes constitutionnels Stéphane Robert, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Alors peut-être pour commencer, faut-il rappeler que ce droit du sol à Mayotte comporte déjà en réalité de très nombreuses dérogations pour dissuader l'immigration irrégulière sur l'archipel, considéré comme un point d'entrée pour rejoindre l'Hexagone. Pourquoi dès lors, Stéphane, vouloir aller encore plus loin Eh bien Parce que les adaptations et les dérogations
2: n'ont pas permis d'améliorer la situation. Il y a toujours autant de migrants qui arrivent des Comores voisines, malgré plusieurs ordonnances prises en 2014 et puis surtout malgré la loi Asile et Immigration votée en 2018. Celle-ci contrainte un enfant né à Mayotte et qui demande la nationalité française de prouver vous trouvez qu'au moins deux un de ses deux parents était sur le territoire de façon régulière trois mois avant sa naissance. Ce n'est le cas nulle part ailleurs en France. La mesure proposée par Gérald Darmanin aujourd'hui est donc beaucoup plus radicale puisqu'elle supprime purement et simplement le droit du sol et donc la possibilité d'acquérir la nationalité française en étant né sur le sol de Mayotte. Mais il faut pour ça une modification de la Constitution. Car ce qui était jusqu'ici acceptable juridiquement et qui a été validé par le Conseil d'État, c'était une adaptation du droit. Autrement dit, une restriction des conditions d'accès, c'est très différent si on décide de supprimer ce droit. Mais c'est là où tout se complique pour l'actuel gouvernement, vous l'avez dit, car pour une modification de la Constitution, il faut que les deux chambres du Parlement votent une loi dans des termes identiques, et qu'ensuite, trois parlementaires sur cinq valident la modification constitutionnelle par un vote à l'occasion d'un congrès réuni à Versailles. La difficulté tient au fait que le gouvernement n'a de majorité ni à l'Assemblée ni au Sénat, que le sujet est très sensible politiquement, et qu'un consensus paraît dans ces conditions peu probable. On a donc un ministre de l'Intérieur qui annonce une mesure qu'il n'est pas sûr de pouvoir mettre en œuvre. Au-delà de la difficulté constitutionnelle et politique, cette situation, même si les deux sujets sont de nature très différente, rappelle un peu la crise qui a récemment touché le monde agricole avec l'attente par la population de mesures immédiates et urgentes
0: et des réponses qui ne semblent pouvoir être apportées que sur le moyen, voire le long terme. Merci Stéphane Robert. Dans un secteur immobilier en crise profonde, comment débloquer la situation
1: sur le marché Réponse ce matin du tout nouveau ministre du Logement, il faut un choc de l'offre. Alors, c'est mot pour mot en réalité ce qu'avait déjà déclaré Gabriel Attal. Il y a 15 jours, le chef du gouvernement avait proposé de déverrouiller le secteur, notamment en simplifiant l'accès à ma prime Rénov, mais aussi en revoyant le calcul du quota de logements sociaux imposés par la loi dans les communes en zone urbaine. Cette fois-ci, Guillaume Casbarian, lui, n'a fait aucune proposition concrète, sinon celle d'applaudir la décision de son homologue de la transition écologique de revoir les critères de performance énergétique qui déterminent si un logement est ou non une pas thermique. Valentin Bertrand, bonjour. Bonjour. Christophe Béchu veut assouplir le DPE, ce diagnostic obligatoire aujourd'hui, pour signer un bail. Depuis un an, les logements les plus énergivores, classés G+, étaient devenus interdits à la location. La règle va donc désormais changer. Au grand dame, d'ailleurs, de tous ceux qui voient déjà un recul dans la lutte contre le changement climatique. Sauf que le gouvernement a, lui, trouvé la parade. Si changement il y a, Valentin, c'est parce que le calcul du précédent DPE était imparfait. Oui, depuis l'entrée en vigueur
3: du nouveau mode de calcul, il... Il y a trois ans, les logements de petite taille étaient pénalisés car par leur chauffe-eau, grand consommateurs en énergie, ils obtenaient généralement une moins bonne note à performance égale que les habitations plus spacieuses. Un problème déjà soulevé par la CLCV. David Rodriguez est juriste spécialiste du logement pour l'association de consommateurs.
2: L'assouplissement dans le cadre du DPE était nécessaire parce qu'on arrivait parfois à des situations complètement aberrantes où un bailleur, pour avoir un meilleur classement énergétique, bah était amené à modifier tout simplement son ballon électrique. Parce qu'en en mettant un plus petit, il se rendait compte qu'il pouvait arriver à un meilleur classement énergétique.
3: Ce, classe, ce changement doit entrer en vigueur cette semaine. Il doit, selon le ministre, sortir 140 000 logements des catégories considérées comme des passoires thermiques, soit 11 des appartements de moins de 40 mètres carrés. Mais pour David Rodriguez de la CLCV, L'essentiel du problème reste les 6 millions de logements classés F ou G.
2: D'accord, on a réglé la problématique des petits logements, mais on a toute la problématique de l'indécence énergétique de tous ces logements qui sont classés F ou G et avec donc la tentation, pour le coup, de louer en location saisonnière ou de courte durée.
3: Car ces locations saisonnières ne sont pas soumises au DPE. D'autres assouplissements viennent aussi d'être annoncés pour l'ensemble des logements classés G, normalement interdits à la location au 1er janvier prochain. La règle s'appliquera finalement au renouvellement du bail. Et pour les copropriétés, l'interdiction sera reportée de deux ans. Et d'ici là, si d'ici là, des travaux sont votés en Assemblée Générale, un cadeau fait aux propriétaires dénonce la Confédération nationale du logement, l'association de défense des locataires classée
1: à gauche. Merci Valentin Bertrand plus d'un élève par classe est en moyenne victime de harcèlement scolaire. C'est ce qui ressort d'une grande enquête nationale révélée ce matin par la ministre de l'éducation Nicole Belloubet, une enquête lancée par un certain Gabriel Attal qui, lorsqu'il était lui-même rue de Grenelle, avait fait de cette question sa priorité. Hakim Casmi, bonjour.
4: Bonjour Thomas Cluzel.
1: À l'automne dernier, des questionnaires ont donc été distribués à tous les élèves du CE2 à la terminale et il en ressort qu'en moyenne 5% des élèves interrogés se disent avoir été victimes
4: de harcèlement scolaire. Oui, teinte la plus fréquente et qui concerne 17% des élèves du CE2 au CM2, s'agit du fait que un ou plusieurs élèves racontent souvent ou très souvent des choses fausses ou méchantes sur elle ou lui. Les résultats montrent également que les filles sont davantage concernées par les atteintes d'ordre psychologique, en particulier avec la mise à l'écart en classe ou bien lors de la récréation, 12% pour les filles contre 9% pour les garçons. Du côté des collégiens et des lycéens, cette fois, les moqueries ou encore les Insultes, par exemple, comme des propos sur le physique, ou encore les origines, ou même l'orientation sexuelle, Ça arrive le plus souvent dans les critiques et surtout dans les faits de harcèlement contre les collégiens et les lycéens. Les atteintes les plus graves hein, eh bien, sont heureusement et fort heureusement celles qui sont le moins citées, en particulier celles à caractère sexuel. En effet, 1% des collégiens déclarent avoir subi des violences à caractère sexuel, comme par exemple des attouchements, ou bien des baisers forcés, à l'issue de ces résultats, la nouvelle ministre de l'Éducation devra faire de nouvelles propositions pour lutter contre le harcèlement scolaire.
1: Merci Hakim Casmi. Voilà plusieurs semaines déjà qu'ils laissent s'exprimer leur ras-le-bol. Et aujourd'hui encore, les infirmiers libéraux et plus encore les infirmières, puisque le métier est exercé aujourd'hui à 87% par des femmes, ont prévu de se mobiliser pour alerter une fois de plus sur leurs conditions de travail et de rémunération après Reims, Arras, Valence ou Toulouse. La semaine dernière, de nouvelles opérations sont prévues aujourd'hui à Dijon, Nice ou bien encore dans les Bouches-du-Rhône. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Gaëlle Cana, infirmière libérale et présidente du collectif. Infirmiers libéraux en colère. Bonjour madame. Bonjour. Je précise en introduction que cette colère n'est pas nouvelle. Ce mouvement est né en réalité au début de l'année dernière lorsque votre collectif s'est fédéré autour d'une lettre ouverte dont la, la première des, des revendications portait sur les rémunérations. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
5: oui, malheureusement, c'est toujours le cas, puisque rien n'a évolué sur ce sujet-là. Il y a eu une toute petite modification pour nos indemnités de déplacement, parce que nous, il faut bien comprendre qu'on a l'acte et le déplacement, qui sont facturés séparément. Et en fait, on est passé de 2,50 euros à 2,75 euros par déplacement. C'est la seule chose qui a été revalorisée. Sinon, nos actes n'ont pas été revalorisés depuis 15 ans.
1: En dehors de cette question donc de la revalorisation des salaires, ce mouvement porte évidemment d'autres revendications, en particulier sur la reconnaissance de la pénibilité dans votre métier.
5: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, comme on n'a pas de médecine de travail, du coup, aucune pénibilité n'est reconnue. Or, on coche sincèrement tous les critères, on se lève tôt, on travaille des week-ends, on est en horaire décalé, on porte des charges lourdes, puisque certains patients sont lourds, et on a une retraite à taux plein qui est à 67 ans.
1: Diriez-vous que, que ce mouvement s'inscrit euh, sur fond d'un malaise peut-être plus large encore dans la, dans la profession, une sorte de, de désillusion Et je pense notamment à la période de l'après-Covid. Comment a-t-elle été euh, vécue par vous et, euh, et vos collègues
5: Très mal. Très mal parce qu'on a été très sollicités pendant le Covid. On a été là, je pense qu'on a tous répondu présent de toutes les façons possibles. Et en fait, suite à ça, nous les libéraux, on n'a pas eu de Ségur de la Santé puisque ça a concerné l'hôpital et pas nous. Et on a eu l'impression d'être délaissés pour compte. Et maintenant, on se sent même maltraité, en fait.
1: Pour autant, est-ce que, est que vous croyez encore dans la puissance publique ou bien vous sentez-vous aujourd'hui totalement oublié
5: on espère pouvoir compter sur la puissance publique. Après, comme on a changé plusieurs fois de ministre, même depuis le début de notre collectif, on n'a jamais réussi à rencontrer personne... Là-haut au ministère, donc on, on espère y arriver.
1: Précisément, euh, jeudi dernier, un nouveau ministre de la Santé a pris ses quartiers, euh, Avenue de Ségur, le député Horizon Frédéric Valtou, connaisseur euh, reconnu des questions de santé dans l'hémicycle, mais qui s'est mis le secteur de la médecine libérale à dos euh, avec sa proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Quel regard portez-vous sur cette euh, nomination
5: alors nous, on est très inquiets. Hein, je ne vais pas vous mentir. Euh, dans la mesure où, en plus, il est question d'augmenter la consultation médicale à 30 euros, ce qui est une très bonne chose. Hein, mais on se demande si, en contrepartie, il ne va pas falloir qu'ils réduisent les ordonnances infirmières. C'est Notre inquiétude est là. Et c'est vrai que je pense que l'ensemble des professions libérales sont inquiètes. Et d'ailleurs, on vous enverra une tribune qu'on a co-signée avec le collectif Santé en danger et avec Médecins pour demain concernant cette question.
1: Selon vous, est-ce que cette, euh, cette absence de soutien du gouvernement que vous dénoncez relève d'un projet délibéré d'abandonner les infirmiers libéraux Et d'ailleurs, si oui, pourquoi le ferait-il
5: Alors, c'est le sentiment qu'on a, en tout cas, parce que ça fait un an qu'on alerte sur la situation. Effectivement, il se passe rien. On ne peut pas penser qu'ils soient sourds et aveugles. Voilà. Donc effectivement on peut penser qu'ils font exprès de nous faire disparaître, nous on pense que c'est pour faire glisser nos tâches vers d'autres professions, c'est-à-dire que par exemple les pharmaciens ont récupéré la vaccination, dans certains secteurs ils ont même récupéré les pansements ou la préparation des piluliers, donc on a l'impression que tout ce qui fait le cœur de notre métier va nous être enlevé.
1: C'est bien compris. Merci Gaëlle euh, Canin, infirmier libéral, donc euh, président du collectif infirmiers libéraux en colère hein, d'avoir répondu euh, à l'invitation de France Culture. Merci également à Louis Guérin pour la préparation.
0: Il est 12h42 sur France Culture, c'est la suite du journal de la rédaction avec vous
1: Thomas Cluzel. Le tout dernier refuge des déplacés de la bande de Gaza va-t-il à son tour être broyé sous les bombardements de l'armée israélienne la nuit dernière Une opération a été menée sur la ville de Rafah, à l'extrême sud de l'enclave, là où s'entasse à présent près de la moitié moitié de la population palestinienne qui a fui les combats. Cette série de raids a fait plusieurs dizaines de morts. Et puis en parallèle de ces frappes, une opération des forces spéciales a elle permis de récupérer deux otages, deux hommes, deux israélo-argentins âgés respectivement de 60 et 70 ans enlevés le 7 octobre dernier. Thibaut Lefebvre, bonjour Bonjour Thomas, bonjour à tous. Correspondant de France Culture à Jérusalem, alors aussitôt annoncé cette libération. Le Premier ministre en a profité pour justifier la poursuite de la pression militaire jusqu'à la victoire complète. Et ce Thibault, alors même que depuis plusieurs semaines déjà, sinon plusieurs mois, sa stratégie jusqu'au boutiste avait eu tendance à accentuer les fractures entre le gouvernement d'un côté puis la société israélienne de l'autre
6: oui, c'est un Benjamin Netanyahu conforté dans sa stratégie qui s'est exprimée quelques heures après l'opération. Le premier ministre persiste et signe. Seule la pression militaire permettra de libérer tous les otages, dit-il. Le choix de la force, donc, plutôt que celui de la négociation. Alors que les pourparlers doivent reprendre demain au Caire, en Égypte, et qu'on ne sait pas encore si Israël enverra une délégation. Depuis la fin de la semaine dernière, les attentes des familles d'otages, mais aussi la pression diplomatique, est forte sur le gouvernement israélien. La France a appelé hier officiellement l'état hébreu à ne pas provoquer une situation humanitaire catastrophique. Joe Biden, le président américain, s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. Pendant 45 minutes, au téléphone, il a défendu l'idée d'un nouvel accord avec le Hamas et il a répété qu'il était indispensable de garantir la sécurité de la population de Rafah avant d'envoyer ses troupes au sol. Il n'a visiblement toujours pas été entendu. Dans l'opération de la nuit dernière, plus d'une soixantaine de civils palestiniens sont morts selon le ministère de la Santé du Hamas et des
1: S'agissant de cette opération militaire, donc à Rafa, dont on a bien compris que Benjamin Netanyahu entendait plus que jamais la mener coûte que coûte, est-ce qu'on en sait davantage, Thibault, aujourd'hui, sur les contours de cette offensive à venir
6: il y a, euh, vous le savez, un million et demi de déplacés à Rafah, usés par quatre mois de conflit. Ils sont entassés sous détente, dans des conditions sanitaires effroyables. Évidemment, ça change la physionomie de la guerre. C'est en tout cas l'avis de l'ancien négociateur israélien Gershon Beskin. Avec un million et demi d'habitants, la zone
7: est très peuplée. La plupart des Palestiniens vivent entre Yunes et Rafah dans un espace qui ne
6: représente que 20% de la bande de Gaza. Israël ne peut donc pas bombarder massivement. L'offensive sur cette région sera vraisemblablement conduite par les forces spéciales. Avec toujours Thomas, deux questions en suspens. Comment évacuer le plus grand nombre de civils avant le début des combats et comment sauver les 134 otages morts et vivants recensés dans l'enclave alors qu'une opération comme celle de la nuit dernière est exceptionnelle par son ampleur et son degré de préparation
1: Merci Thibaut Lefebvre en direct de Jérusalem.
0: Le Sénat américain a fait un pas crucial hier pour l'adoption d'une aide à Israël de 14 milliards de dollars, mais aussi et surtout en direction de l'Ukraine à hauteur de
1: 60 milliards. Oui, sauf que l'octroi de cette nouvelle enveloppe colossale attendue avec fébrilité à Kiev risque de se heurter à un refus catégorique des Trumpistes de l'autre chambre du Congrès. Non seulement ces derniers se montrent aujourd'hui totalement isolationnistes, là où d'autres républicains seraient au contraire davantage interventionnistes. Mais en pleine campagne présidentielle, l'équation s'est évidemment transformée depuis en une bataille politicienne entre d'un côté le président démocrate Joe Biden et de l'autre son prédécesseur. Et puis cette tentation isolationniste ne fait pas qu'agiter la scène intérieure américaine. Ce week-end, Donald Trump a également suscité la consternation et plus encore l'indignation parmi les traditionnels alliés des états unis en remettant en cause le principe de solidarité au sein de l'OTAN. Frédéric Seyce, bonjour. Bonjour. Alors déjà, sous sa présidence, on se souvient que les menaces répétées de Donald Trump au mépris de L'histoire avait nourri nombre de spéculations, sauf que cette fois-ci, Frédéric, la tonalité est encore différente, comme un nouvel indice de sa complaisance envers un certain Vladimir Poutine.
7: Oui, chez Donald Trump, il est toujours difficile de démêler l'outrance de campagne et la conviction profonde, mais en l'espèce, il semble que les deux s'entremêlent. Pour lui, les Européens ne contribuent pas suffisamment à l'effort militaire de l'Alliance Atlantique. Alors, dans le détail, à qui fait allusion Donald Trump Certainement pas à la Pologne, pays qui dépense proportionnellement le plus pour sa défense, près de 4% de son produit intérieur brut l'an dernier, record d'Europe. La Pologne suivie de près par les pays frontaliers de la Russie qui ont fortement accru leur budget militaire ces dernières années. Estonie, Lettonie, Lituanie y consacrent 2,5% de leur PIB, proportion qui a presque triplé. En dix ans, autres bons élèves la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie. Bref, l'Europe centrale et orientale. Dans le viseur de Donald Trump, les pays qui consacrent moins de 2 de leur richesse nationale à la défense. 2 c'est un objectif qui a été fixé par l'OTAN. Bonnet d'âne pour la Belgique et le Luxembourg aux alentours de 1 mais aussi pour l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et le Danemark à 1% et demi La France est aussi de peu sous le seuil fatidique, 1,9% l'an dernier. Il faut souligner que Donald Trump se fait menaçant, certes, mais il ne fait que reprendre une obsession de longue date des États-Unis. L'impression que l'Europe n'en fait pas assez pour sa défense. En 2014, Barack Obama reprochait lui aussi à certains membres de l'OTAN de ne pas prendre leur juste part à l'effort. « L'Amérique ne peut pas tout faire toute seule », disait-il. Le sous-texte, c'est que Washington se concentre sur l'affrontement systémique avec la Chine se préoccupe de la montée des tensions dans l'Indo-Pacifique et, dans ce contexte, rechigne à mobiliser
1: trop de troupes et d'équipements en Europe. Merci Frédéric Saïs.
0: Et puis toujours aux états unis le
1: secrétaire de la... à la Défense a été admis la nuit dernière en soins intensifs. Oui, Lloyd Austin, 70 ans un ancien général à la retraite, souffre d'un cancer de la prostate. Cette fois-ci, le Pentagone a promptement communiqué sur son état de santé. On se souvient qu'en décembre et janvier dernier, plusieurs de ces hospitalisations gardées secrètes avaient suscité la controverse et même la stupéfaction jusque dans le camp démocrate. Le tout nouveau président argentin d'ultra-droite habitué aux sorties provocantes et impulsives a été reçu pour la première fois ce matin au Vatican. Une audience destinée à apaiser ses relations avec le pape François, natif comme lui de Buenos Aires. Il faut dire que ces derniers mois lorsqu'il était encore en campagne Ravière-Milay n'avait pas hésité à multiplier les, les amabilités envers le souverain pontife, le qualifiant d'imbécile. Hier déjà à l'occasion d'une messe, le libertarien et le jésuite se sont Finalement salué directement à deux reprises. La seconde fois, c'est même terminé par une chaleureuse accolade. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le sud-ouest des pays de Loire à la frontière belge. Là, les éclaircies alterneront avec les passages nuageux, porteurs de quelques averses, enfin près de la Méditerranée. Le soleil parviendra à faire encore de belles apparitions quant aux températures. Elles seront comprises entre 6 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazac pour le prochain journal de la rédaction.